0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis der Podcast. Heute geht's um Homeschooling und Datenschutz. Unser Interviewpartner ist Dr. Lutz Hasse, der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schwonschek begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver. Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Dr. Lutz Hasse, der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit über das Thema Homeschooling und Datenschutz in der Schule allgemein unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hasse.
1: Ja, hallo Herr Putz, hallo Herr Schoncheck, freue mich auf das Gespräch.
0: Erst kürzlich waren Sie, Herr Dr. Hasse, wieder in den Nachrichten mit Ihrer Äußerung bezüglich Bußgelder für Lehrer. Wir möchten in unserem Interview auf den Sachverhalt auch später eingehen. Sie auf diese Aussage zu reduzieren, wäre jedoch auch ungerecht, da sie zum Thema Datenschutz an Schulen schon seit langer Zeit und auf vielfältige Art und Weise sehr aktiv sind. Wieso das Thema Datenschutz und Schule in dieser Zeit solche Wellen schlägt, wollen wir uns jetzt genauer ansehen und Oliver, gibst du uns einen kurzen Überblick über die Situation?
2: Ja, das die neue Lehrsituation in Zeiten der Corona-Krise stellt die Schulen vor, die Mammutaufgabe, den Unterricht ad hoc auf digitale Lehrformen umzustellen, sagte zum Beispiel der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Mit großem Engagement und Kreativität hätten Lehrerinnen und Lehrer reagiert. Sie bezogen Videokonferenzportale, Sofortnachrichtendienste und interaktive Lernplattformen in den Unterricht ein. Allerdings blieben dabei notwendige datenschutzrechtliche Prüfungen und Maßnahmen häufig auf der Strecke. Folge davon waren nicht nur die abstrakte Verletzung von gültigen Rechtsvorschriften, sondern ganz konkrete Gefährdung und Verletzung von Rechten der Schülerinnen und Schülern. Das Kultusministerium müsse dringend an datenschutzkonformen Lösungen arbeiten, so auch die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen. Und ganz aktuell, Thüringens Datenschutzbeauftragte will prüfen, ob man Digitalen Unterricht in der Corona-Krise gegen den Datenschutz verstoßen wurde, meldete zum Beispiel der Spiegel. Ist es ein Skandal, wenn Lehrkräfte Zoom oder WhatsApp nutzen, um Schüler während der Pandemie zu unterrichten? Eine Bußgelddrohung in Thüringen wirft grundsätzliche Fragen auf, so die Süddeutsche Zeitung. Nun haben wir mit Herrn Dr. Hasse, einen der Landesdatenschutzbeauftragten, im Interview, der sich schon lange intensiv dem Thema Datenschutz in Schule widmet. Und diese Chance wollen wir natürlich nutzen, uns ganz ausführlich damit zu befassen. Äh, Herr Dr. Hasse, die erste Frage an Sie. Zuerst einmal, damit wir Schule und Datenschutz richtig einordnen können. Welche Rechtsgrundlage muss denn beachtet werden? Das ist sicherlich etwas vielfältiger als die Datenschutzgrundlage.
1: Stimmt, die Datenschutzgrundverordnung ist allerdings unmittelbar geltendes Recht. Das heißt, die dortigen Regelungen sind erst einmal, wie Juristen sagen immer, grundsätzlich einzuhalten. Es gibt aber sogenannte Öffnungsklauseln in das nationale Recht. Also da finden sich dann Formulierungen in der Datenschutzgrundverordnung, wie äh, Mitgliedstaaten können eigene Regelungen treffen. Ich habe das jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Und äh, solche Regelungen wären zum Beispiel die Landesdatenschutzgesetze und spezieller noch ähm, schulrechtliche Datenschutzregelungen. Es gibt, meine ich, Länder, die haben sogar eigene Landesschuldatenschutzgesetze äh, oder Verordnungen. In Thüringen haben wir das noch nicht, wir arbeiten dran. Äh, aber trotzdem haben wir im, im Schulgesetz und in der Schulordnung spezielle äh, Datenschutzvorschriften, die zu beachten sind. Also so okay, ein Mischmarsch, wenn Sie wollen.
2: Ja, dann haben wir eigentlich hier ein sehr schönes Beispiel, wo man die Vielfalt an Spezialgesetzen auch sehen kann, die im Datenschutz eine Rolle spielen können. Also grundlegend immer Datenschutzgrundverordnung, Landesdatenschutzgesetze, in bestimmten Fällen eben auch das neue Bundesdatenschutzgesetz und dann sowas wie Schulordnung und so weiter, das ist also eine Menge zu beachten und Sie hatten bereits zu Beginn der Corona-Krise darauf hingewiesen, dass Schulen auch in Zeiten von Corona ohne Datenschutzverstöße online unterrichten können, ob das geklappt hat oder nicht. Da werden wir ja noch drüber sprechen. Ja. Also offensichtlich gibt es hier Unklarheiten. Und da wollten wir Fragen so von Wahrscheinlich, äh, wo es dann losging mit dem Thema Homeschooling. Welche Art von Anfragen wurden denn an Sie herangetragen? Waren es Lehrer, Schulleitungen, Eltern, vielleicht sogar Schüler? Wer hat sich da bei Ihrer Behörde gemeldet? Also Schüler eher nicht,
1: äh, Eltern aber ja, äh, Lehrer, Lehrerinnen auch und auch äh, Schulleitungen haben sich an uns gewandt. Und gleich zu Beginn äh, der Krise äh, gefragt, beispielsweise, äh, welches äh, Chat-System können wir einsetzen, welche Schulcloud, ähm, wie sieht das mit E-Mails aus? Und ähm, ich greife vielleicht jetzt im Gespräch schon ein bisschen vor, aber ich reiße es mal an. Hier in Thüringen sind wir. Ich muss dazu sagen, inzwischen äh, ganz gut aufgestellt. Wir haben nämlich ein E-Mail-Postfach-Lehrer-Schüler. Ein e wir haben eine Schulcloud und in die Schulcloud äh, also eine Landesschulcloud, äh, muss ich präzisieren, und in die Landesschulcloud ist äh, implementiert ein Chat System, dass Lehrerinnen und Lehrer inzwischen äh, nicht mehr auf unsichere äh, Produkte zurückgreifen müssen. Das Kultusministerium und auch meine Behörde haben hier kooperiert und etwas äh, entwickelt.
2: Ähm, kann man denn aus Ihrer Sicht sagen, wo was die größten Probleme sind oder wo man am meisten aufpassen muss und am aufpassen musste sind das solche Schulclouds, wenn man die nicht die Thüringer die Thüringer Schulcloud hat, sondern hm. allgemein ist es sowas, ja. sind es eher die Messenger-Dienste, sind es Videokonferenzsysteme ja. oder alles miteinander?
1: Alles miteinander, ähm, WhatsApp. Nach meinen Informationen wird im schulischen Bereich immer noch gern genutzt, äh, auch zwischen äh, Lehrern und Schülern. In Thüringen haben wir das untersagt, weil es rechtswidrig ist. Ähm, andere Clouds äh, sind nicht safe. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat vor Zoom beispielsweise äh, gewarnt, weil dort die Verschlüsselung, Verschlüsselung nicht ganz dem Datenschutzrecht entspricht und äh, möglicherweise, ich drücke mich vorsichtig aus, weil wir selbst noch in der Prüfung sind, mh, laufen hier auch, äh, das ergibt sich aus den äh, Datenschutzregelungen von Zoom, auch im Hintergrund Programme mit, die Daten, ich sag mal, auswerten. Aber da sind wir auch schon äh, bei einem wesentlichen Problem, äh, das mich äh, sozusagen auf die Palme bringt. Mhm. Ähm, man, man verwendet. Ich sage das jetzt nicht mit Blick auf Zoom, sondern auf alle möglichen äh, Software-Einsätze, die derzeit ja stattfinden. Und äh, Software entwickelt sich ja entwickelt sich ja gerade wie wie Pilze, die aus dem Boden schießen täglich. Ähm dass hier unter Umständen, das kommt auf den Einzelfall an, ja völlig unsicher ist sein kann, äh, was mit den Kinderdaten, wir reden hier von Kinderdaten, von Daten von Schülerinnen und Schülern, passiert. Da muss man gucken, um welche Daten handelt es sich. Ich rede jetzt nicht nur von IP-Adresse oder so etwas, das ist ja auch ein personenbezogenes Datum, sondern von äh, der äh, Erfüllung von Hausaufgaben, also in Hausaufgaben gemacht wurden und werden an den Lehrer zurückgeschickt oder es wird darüber gesprochen, Denken Sie an, einmal an Mathematikhausaufgaben oder denken Sie auch an mein schönstes Ferienerlebnis, ein Aufsatz. Da sind sehr persönliche, sehr intime Daten drin enthalten. Und je nachdem, wie die Kommunikation läuft, da werde ich weitere Erkundigungen einziehen, da werden hier Daten äh, über den Schüler ähm, preisgegeben. Entweder vom Schüler selbst oder auch vom Lehrer die im Hintergrund verarbeitet werden. Damit meine ich nicht nur, dass diese Daten zu Werbezwecken genutzt werden. Das mag man ja noch als harmlos ansehen, ist es aber nicht. Denn dahinter steckt eine Profilentwicklung. Also man fertigt ein Profil, vielleicht vom Lehrer, aber ich habe jetzt mehr die Schüler im Auge, von den Schülern an, um sie dann möglicherweise mit Software zu bewerben, damit sie besser in Mathematik werden oder sowas. Ähm, auch das mag man noch als harmlos ansehen, aber ähm, ich befürchte, dass hier unter Pro Schülerprofile angestellt werden, die zu ganz anderen Zwecken genutzt werden, die äh, unter Umständen mit anderen Profilen kombiniert werden, sodass ein, ein, ein schüler schülerinnenprofil profil immer präziser wird und diese Profile kann man auch eben zu anderen Zwecken nicht nur für Werbung missbrauchen. Denken Sie an Arbeitgeber, künftige Arbeitgeber oder ähm, ja die äh, Aufkäufer solcher Profile, ähm, die Sie dann für welche Zwecke auch immer nutzen. Und das Schlimme ist, ohne dass man das weiß. Und verstärken kommt hier hinzu, dass es sich um Kinderdaten handelt. Und da äh, habe ich schon Anlass gesehen einzuschreiten.
2: Und äh, gerade weil sie auch äh, sagten, man könnte vielleicht Werbung ja noch äh, sozusagen dulden, aber es ist kritisch zu sehen und der Datenschutz will es ja eigentlich ohne informierte Einwilligung äh, natürlich äh, nicht dulden zu Recht. Und äh, bei Kindern haben wir doch die besondere Situation mit der Einwilligung. Äh,
1: das ist richtig. Das ist so ein bisschen streitig. Äh, die die Datenschutzgrundverordnung wirft mal so 16 Jahre in die Diskussion. Es geht darum, wann ist ein Kind, ein Schüler, einwilligungsfähig. Das ist verknüpft mit der Einsichtsfähigkeit. Also wann kann er seine Rechte ausüben? 16 Jahre ist ein Anhaltspunkt. Das Zivilrecht spricht von 18 Jahren. Also wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man allein nur den Schüler um Einwilligung fragen. Wenn er volljährig ist, ist er das nicht, würde ich dazu raten, auch die Eltern um Einwilligung äh, zu bitten, äh, auch, also nicht nur ausschließlich, dreht es sich um, um jüngere Kinder, reicht die Einwilligung der Erziehungsberechtigten natürlich aus. Aber, äh, das kommt jetzt hinzu, eine Einwilligung äh, fragt man nicht einfach ab, äh, also sind Sie damit einverstanden, dass ich die Software XY einsetze, also wenn ich so eine Frage jetzt als Lehrer stelle, sondern die Einwilligung äh, muss freiwillig sein, das ist ein Punkt schon, ob... Eine, im Schulsystem überhaupt eine freiwillige Einwilligung erteilt werden kann. Denn sie wäre nur freilich, freiwillig dann, wenn bei Ablehnung der Einwilligung der Schüler oder die Schülerin äh, einen gleichwertigen Unterricht äh, haben könnte. Äh, das ist ein bisschen problematisch, aber da will ich gar nicht drauf rumreiten. Äh, zudem muss die Einwilligung informiert sein. Also ein Lehrer, der Software einsetzt bei Schülerinnen und Schülern, muss die Schüler und Eltern bevor sie die Einwilligung erteilen, umfassend informieren, was die Software mit den Daten macht. Und äh, da bin ich mal gespannt, was meine Umfrage und meine, meine Sondierungen hier im Freistaat Thüringen zutage fördern. Ob das alles passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen. Es liegen, äh, Also ich werde höchstwahrscheinlich äh, Datenschutzverstöße aufdecken, davon gehe ich aus. Äh, auch nach dem Aufschrei, der hier durch den Freistaat gegangen ist, nachdem ich das Wort Bußgeld einmal in den Mund genommen habe. Ich habe ja noch gar keinen Bußgeldbescheid verhängt oder erlassen. Ob es dazu kommt, ist ja auch noch fraglich. Dass, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Stichwort pflichtgemäßes Ermessen. Ich muss also viele Punkte, alle Punkte, die, die eine Rolle spielen, die auch den Lehrer natürlich entlasten, in meiner Entscheidung mit einbeziehen, ob ich ein Bußgeld erhebe und in welcher Höhe. Es gibt da um, um diese Bußgeldfrage herum noch weitere Rechtsfragen, äh, die zu prüfen sind. Da will ich jetzt äh, an dieser Stelle noch nicht drauf eingehen, vielleicht später. Aber ähm, ich stehe auch in Kontakt mit dem Kultusministerium, das stimmt. Möglicherweise ersinnen wir Varianten dazu. Ähm, ein, äh, bestimmt wird es so sein, dass wir also das Ministerium und auch ich, ich will mich da überhaupt nicht verweigern, weiter informieren, die Schulleitung und auch die Schüler, was geht und, und die Lehrer natürlich, was geht und was nicht geht. Corona hat ja jetzt so ein, so ein Turbo ausgelöst. Alle sind von der Digitalisierung überrascht worden. Das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber aus meiner Sicht ist das ein, ein positiver Begleiteffekt. Digitalisierung der Schule wäre nie so schnell vorangekommen wie jetzt, aber äh, wir müssen sehen, jedenfalls mit Blick in die Zukunft, dass wir das Datenschutzkonform jetzt hinbekommen und die Lehrerinnen und Lehrer überzeugen, äh, dass sie auf sichere Produkte äh, zurückgreifen und auch die übrigen Normen, die ich angesprochen habe, also Stichwort Einwilligung, Informationspflicht und so weiter, äh, einhalten. Äh, ich, ver ich versuche die Lehrer zu verstehen, die sind überrascht worden, wie wir alle haben sich engagiert, ähm, wollten etwas hinbekommen. Aber wenn man mit Kinderdaten umgeht äh, und auch die notwendigen Informationen aus meiner Sicht zur Verfügung hatte, also sensibel sein konnte dafür, dass Software, die kostenlos ist, nicht kostenlos ist, da bezahlt man meistens mit seinen Daten. Oder dass gerade bei Kinderdaten darauf zu achten ist, wie man damit umgeht, dass das eben laut Datenschutzgrundverordnung besonders zu schützende Daten sind. Und nur und das ist auch ein Punkt, der jetzt für die Lehrer spricht, die ich auch berücksichtigen muss natürlich. Es gibt Softwareangebote, die sind hip, die sind schick, die funktionieren sind meistens kostenlos, also man bezahlt dann mit den Daten, mit seinen eigenen und hier auch mit den Daten der Schüler. Und man könnte auf die Idee kommen, das ist offenbar in den Köpfen noch so drin, weil es dieses Angebot gibt, also eine bestimmte Software XY, dann ist die auch zulässig, dann, dann ist die auch rechtmäßig. Das ist ein großer, großer Irrtum. Es gibt keine Zertifizierungs- oder Genehmigungsbehörde in Deutschland, die Apps äh, oder sonstige Software äh, zulässt. Es, es gibt, gibt im Einzelfall Entschuldigung, es gibt im Einzelfall Zertifikate oder so, aber eine grundsätzliche, grundsätzlich vorgeschriebene Prüfung einer, eines Produktes, wie zum Beispiel bei einem Auto, äh, da sind ja jedes Teil ist ja 500 mal genehmigt, äh, das gibt es nicht und da muss man eben höllisch aufpassen, ähm, dass man nicht unbedacht als Lehrer, Lehrerin auf ein Produkt zurückgreift das aus datenschutzrechtlicher Sicht möglicherweise gar nicht zulässig ist. Und dann soll, wenn man diese Zweifel hat, dann sollte man sich rückversichern, entweder im Ministerium oder bei dem Datenschutzbeauftragten. Das haben ja auch einige gemacht. Also ein, ein Problembewusstsein konnte man schon entwickeln.
2: Wenn Sie jetzt, und das finde ich ganz, ganz wichtig, Sie haben ja im Freistaat Thüringen, haben Sie ja schon erwähnt, Ihre äh, Thüringer Schulcloud. Und es gibt also alternative Lösungen und dennoch, wurde eben aller Voraussicht nach oder äh, weiß es ja zum Teil auch zu anderen Lösungen gegriffen, Zoom, WhatsApp und so weiter. Zum einen, weil sie ja, äh, sie haben ja schon gesagt, HIP, die sind bekannt, die sind aus dem privaten Umfeld bekannt, äh, die sind verbreitet und es könnte eben auch sein, dass man gedacht hat, ja gut, wenn es die gibt, dann werden die wohl auch äh, in Ordnung sein. Könnte ja. denn, äh, es gibt auch einerseits die Überlegung, dass man die Hersteller, in dem Fall auch eben Softwarehersteller, äh, mit in die Pflicht, Nimmt, also in der Datenschutzgrundverordnung auch überhaupt mal äh, überhaupt in, äh, erwähnt und berücksichtigt und äh, dann irgendwann mal äh, wirklich Zertifikate nach Datenschutzgrundverordnung hätte und man Mandat vielleicht in Zukunft reinschauen könnte direkt, äh, weil nicht jedes Bundesland hat eben diese äh, Softwareausstattung zur Hand, wo man sagen könnte, mhm. liebe Lehrerinnen und Lehrer, hier, ihr könnt doch das nutzen, wir haben das doch in Thüringen. Und wenn man auf die Suche geht, fallen einem naturgemäß immer die Sachen ein, die man äh, sonst wie aus Medien kennt oder die man privat nutzt. Und so kommt es dann eben zu Zoom und WhatsApp.
1: Ja, äh, ich, ich habe auch äh, Kenntnis davon erlangt, dass ist ja jetzt auch nichts Besonderes, dass, äh, dass Schüler äh, mit einer bestimmten Software kommunizieren und den Lehrer dann dazu einladen, mit ihnen mit mithilfe dieser ich nenne sie jetzt mal Schülersoftware, äh, mhm. Unterricht zu machen. Also da geht, geht der Impuls von den Schülern aus und die Lehrer nehmen dann an der äh, oder oder machen sich die Software für den Unterricht zu eigen, die bei den Schülern schon vorhanden ist. Ich meine, auf die Idee kann man ja kommen, aber ähm, man muss eben auch wissen... Ähm, ich muss noch einen Satz anfügen. Also ich bin Vorsitzender von zwei Arbeitskreisen der Datenschutzkonferenz. Die Datenschutzkonferenz das ist die Konferenz aller Landesdatenschützer und des Bundesdatenschutzbeauftragten. Und die hat Arbeitskreise. Und da leite ich zwei Bundesarbeitskreise, nämlich Datenschutz und Schule und Medienkompetenz. so dass ich ungefähr einen Überblick habe, was im Bundesgebiet so passiert. Und Da sind wir in Thüringen ganz gut aufgestellt. Das stimmt zwar. Aber man kann auch sagen, dass, und in Thüringen haben wir das sogar durch ein Gutachten der TU Ilmenau festgestellt, nachdem ich äh, mal wieder rumgerührt habe und habe gesagt, hier ein Fach, das heißt Medienkunde, wird gar nicht richtig unterrichtet. Das ist dann bestätigt worden, dass es dem so ist. Was ich aber eigentlich sagen will, die Schüler haben ja gar nicht genügend Medienkompetenz. Mhm. Und äh, dann sollte man sich als Lehrer wenn man keine eigene Medienkompetenz hat oder eine zu geringe, sich nicht auf die der Schüler verlassen. Also auf beiden Seiten, auf Schülerseite und auf Lehrerseite ist die Medienkompetenz, ich will mich vorsichtig ausdrücken, ausbaubar. Und da müssen wir ansetzen, das ist auch das, die Folge des Gutachtens, das wir hier in Thüringen haben, dazu, dass die Fortbildung der Lehrer intensiviert wurde. Das funktioniert schon ganz gut mit vielen Beteiligten, die sich da engagieren. Aber die Ausbildung der Lehrer, dass künftig schon Lehrer an der Universität ausgebildet werden und dann kompetent auf die Schülerinnen und Schüler losgelassen werden und dort sinnvollen Medienkompetenzunterricht machen können, da liegt es nach meiner Ansicht im Argen. Selbst wenn es Unterrichtskonzepte für die Universität, meine ich jetzt, für die Ausbildung der Lehrer gäbe, Daran wird noch gearbeitet, und das scheint sehr lange zu dauern. Selbst wenn es die gäbe, dann sagen mir Praktika, dauert es acht Jahre, bis ein solcher Lehrer unten ankommt und den Schülern sinnvollen sinnvolle Dinge erklären kann. Und acht, acht Jahre halten wir mal diesen Zeitraum fest, plus minus null, plus minus ein Jahr meinetwegen, das sind in der in, Zeit, in Zeiten der Digitalisierung sind das ja Eonen und da meine ich, dass wir diesen Prozess der Ausbildung begleitend zur Fortbildung natürlich sehr, sehr, sehr stark äh, intensivieren müssten. Und wenn ich jetzt schon einmal in dem Zuge bin, ähm, jetzt muss ich aber nur für Thüringen sprechen, ähm, wäre es natürlich sehr vorteilhaft, wenn jede Schule auch einen Datenschutzbeauftragten hätte.
2: Da kommen Sie genau zu dem Punkt, den ich äh, jetzt fragen wollte, ja, denn... Ja. Ähm, die, wir können ja nicht darauf warten, dass sozusagen über die Medienkompetenz und über die äh, mehr Wissen, äh, was die Digitalisierung für Gesellschaft äh, und Wirtschaft alles bedeutet und bis das über die Lehrpläne in die Schulen kommt, sondern wir müssen ja, und das machen sie ja, sozusagen jetzt handeln. Und da wäre der erste Punkt, dass man sagt, okay, dann brauche ich aber jemanden, der auch sich... Äh, die den Datenschutz sozusagen auf die Fahnen schreibt, sowas wie ein Datenschutzlehrer im Anlehnung an Vertrauenslehrer. Also äh, das reicht natürlich nicht, aber es wäre schon mal ein Multiplikator äh, in den Schulen. Wie, wie sollte das denn eigentlich geregelt sein in der Schule? Also was wäre eigentlich ja. vorgeschrieben dafür? Und äh, was würden Sie aber noch vielleicht sagen? Was sollte es zusätzlich geben, damit das auch klappt in der Praxis? Das ist in den Ländern
1: unterschiedlich geregelt. Es gibt Bundesländer bei denen ist an jeder Schule ein Datenschutzbeauftragter oder eine Beauftragte vorgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, da muss ich passen, wie viele Stunden am Tag die sich mit Datenschutz beschäftigen, beschäftigen dürfen. Aus meiner Sicht wäre natürlich die komplette Arbeitszeit dafür notwendig. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo dieser digitale Impuls durchs Land geht, brauchen wir vor Ort Fachleute, die das dann regeln. In Thüringen ist das nicht so gut, da haben wir nur eine Handvoll Datenschützer, die sitzen in den Schulämtern mhm. und jeder Datenschützer dort ist für jetzt mal gegriffen 150 bis 200 Schulen zuständig und das auch nicht acht Stunden am Tag. Also das ist äh, gar nicht zu schaffen. Äh, das wird von uns auch kritisiert. Ich hoffe mal, äh, der, der Kontakt zu unserem, zwischen unseren Häusern, also Datenschutz und Kultusministerium ist an sich ganz gut dass wir da eine Gesetzesänderung herbeiführen können, dass es hier mehr Datenschutzbeauftragte gibt, aber die wachsen natürlich nicht auf den Bäumen. Mhm. Woher bekomme ich, also es müsste entweder ein Vollprofi sein, der nicht unbedingt Lehrer sein muss, das würde dann bedeuten, man braucht mehr Stellen, oder es müsste ein Lehrer sich finden, eine Lehrerin, die Arbeitszeitanteilig dann diesen Job macht. Wie das gelingen soll, in anderen Bundesländern gelingt es. Also wird es auch in unserem Bundesland dann gelingen, denke ich. Und ähm, ein etwas anderes Problem ist auch ähm, der, der Inhalt äh, des Unterrichts, Stichwort Medienkompetenz nochmal. Äh, das bedeutet ja auch, dass ähm, aus meiner Sicht jedenfalls äh, IT, äh, also Informationstechnologieinhalte vermittelt werden könnten. Ich will mich auch da vorsichtig ausdrücken. Ich bin ja kein Pädago Pädagoge. Äh, vor der Wende gab's das hier in Thüringen, äh, aber diese Lehrkräfte sterben inzwischen aus und ich sehe nicht, dass, dass hier Nachschub kommt. Ähm, wenn ich nach Nordeuropa gucke oder nach Asien, äh, dort können äh, Kita-Kinder bereits erste Algorithmen programmieren. Das muss man nicht toll finden. Das ist auch eine politische Entscheidung, macht man das oder nicht. Aber man muss dabei eben auch im Auge behalten, dass unsere Schulabsolventen irgendwann global vielleicht mit diesen Absolventen äh, konkurrieren müssen. Und, ähm, ähm, das ist bei der, äh, bei der jetzigen Ausbildung, äh, ergibt sich da kein Konkurrenzverhältnis. Die anderen sind meilenweit weg.
2: Man, man könnte also auch sagen, dass sozusagen nicht nur die Medienkompetenz und der Datenschutz für die Organisation in der Schule, äh, notwendig wäre, damit man sowas wie jetzt stattfindendes Homeschooling sich an Datenschutzkonform überhaupt abbilden kann, sondern es gehört eigentlich in den Schulauftrag, würde ich jetzt mal so aus meiner, in den Bildungsauftrag, dass man sich für das spätere Leben, wo das eben genauso äh, wichtig mhm. ist, äh, entsprechend vorbereitet. Und genau das will ja die Schule. Und Sie sagten ja, dass es äh, eben nicht in jeder Schule äh, zum Beispiel im Freistaat Thüringen einen Datenschutzbeauftragten gibt, sondern in den mhm. Schulämtern. Und wenn man jetzt guckt, ähm, die Schulen sind ja jetzt, äh, mussten ja für den digitalen Unterricht so einige Dinge eigentlich leisten. Wenn man jetzt auch äh, an mhm. Vertragsprüfungen denkt, äh, Auftragsverarbeitungen nach oh je, der ja. Verordnung. Äh, dann ist das sicherlich auch nicht so gewesen, äh, dass wenn man sich entschieden hat, äh, eine bestimmte Lösung dann einzusetzen, dass da wirklich drauf geguckt wurde.
1: Ähm das kann so sein. Wie gesagt, ich will mehr Informationen äh, einholen, was da draußen abgegangen ist. Mhm. Äh, vermutet hatte ich, äh, offenbar fälschlicherweise, äh, dass durch unsere Hinweise und auch für, mit dem Ministerium zusammen haben wir FAQs entwickelt, dass die zur Kenntnis genommen werden oder dass man mit dem zuerst zur Verfügung gestellten Tool, das zugegebenermaßen ein bisschen holprig ist, nämlich ein der e mail lehrer dass man dort beginnt äh, mit mhm. äh, mit digitalem Unterricht. Das ist natürlich äh, auch ein bisschen Steinzeit, aber äh, angekündigt wurde, dass hier in Thüringen äh, das äh, weitere Tool zur Verfügung gestellt werden, also Cloud und Chat-System, da hätte man vielleicht darauf warten können. Ähm, Auftragsverarbeitung, ich hatte vorhin erwähnt, Einwilligung, informierte Einwilligung. Jetzt gehen Sie natürlich ans eingemachte Auftragsverarbeitungsvertrag. Das ist ja schon fast hohe Schule. Natürlich muss der abgeschlossen werden zwischen der Schule und dem äh, Diensteanbieter, also Software XY zum Beispiel, ähm, äh, ob das passiert ist. Also das sage ich ja gar nicht zu so hoffen. Ähm, ja, Sie haben natürlich recht, aber... Das ist schon ein bisschen eine hohe Schule, hm?
2: mhm.
0: Ist
1: aber, ja, aber Wäre ein Verstoß, natürlich, wenn er ja, nicht
2: wurde. Äh, zum einen das und zum anderen zeigt es, äh, unterstreicht es nochmal das, was Sie vorher ausgeführt haben, äh, dass da äh, wirklich Bedarf ist, entsprechend die Lehrerschaft, die Schulleitung und natürlich damit dann auch die Schülerschaft äh, mehr in den Datenschutz einzubringen, weil äh, Auftragsverarbeitung ist äh, für uns alle letztlich Alltag. Also später, wenn ich ins Berufsleben komme, wird mir das auch immer wieder begegnen und deshalb, sie machen ja auch einiges für die Lehrerschaft in Richtung Fortbildung. Also ich habe gesehen, dass sie mit Lehrerverbänden da auch ja in Kontakt stehen. Was, können Sie dazu was erzählen, was Sie an Fortbildung vielleicht sagen, es muss in die Ausbildung, stimmt, aber jetzt haben wir eben die Lehrer da, die äh, auf einmal die Aufgaben haben und äh, im Datenschutz eben noch nicht so firm sind, vielleicht jedenfalls nicht, was für die Schule alles wichtig wäre.
1: Äh, was also da arbeiten wir, da arbeiten wir äh, in einer Kooperation äh, mit dem Lehrerfortbildungsinstitut in Thüringen äh, zusammen, das heißt TILM. Und ähm, zusammen mit dieser Einrichtung äh, bieten wir zum Beispiel Verschlüsselungskurse an für Lehrer, Schüler oder äh, wie funktioniert mein Smartphone, wie mache ich mein Smartphone sicher. Wir machen aber auch kon äh, konzeptionelle Überlegungen zusammen äh, mit, de mit dem TILM. Wir haben eingestellt eine, aber das ist jetzt zum so Werbeblock, äh, das will ich jetzt nur kurz machen. Wir haben auch schon mal ein Video gedreht, äh, das Datenschutzinhalte vermitteln soll, weil das kommt immer, merke ich auch, viel besser an, so ein bebilderter, also ein Film übers Datenschutzrecht ist viel eingängiger, als wenn ich mich in der Universität stelle oder vor die Schulklasse auch, was auch vorkommt und da über Datenschutzrecht rede. Wenn da so gleichaltrige Darsteller auf Datenschutzprobleme stoßen, wir die dann stoßen und wir die dann gemeinsam lösen, also da, da bin ich als Person völlig draußen vor. Wenn ich dieses Video unterbreche, dann kriege ich Buchrufe. Da sind also diese neuen Medien unbedingt äh, gefragt. Wir haben auch eine Mediendatenbank eingestellt. Da können Lehrer, die können Lehrer anklicken. Zum Beispiel, die klicken an Klasse 8 Smartphone und dann machen wir da Angebote. Äh, da zusätzlich haben wir Informationsmaterial für Lehrer dann dazu. Äh, aber das sind alles nur Tropfen auf heiße Steine, muss konzeptionell angegangen werden, eben mit der erwähnten Fortbildung mhm. äh, und dieses äh, von dem Gutachten von Professor Wolling geforderte eigene Fach äh, Medien, äh, mit IT-Inhalten, äh, das sollte so schnell wie möglich kommen. Aber mh, da habe ich ein bisschen Bauchweh, das ist äh, für meinen Geschmack, aber ich bin auch von Natur aus ein bisschen ungeduldig, dauert mir das einfach zu lang, lange in digitalen Zeiten. Und draußen äh, schreien die Lehrer ja zurecht, auch die Verbände, wir brauchen jetzt mal Unterstützung, ähm, sagt uns, äh, gebt uns eine Whitelist oder eine Blacklist von Software. Da habe ich jetzt wieder ein Problem mit. Wir haben das hier in meinem meiner Behörde nochmal durchgecheckt. Äh, ich kann nicht einfach sagen, äh, nehmen Sie Software A oder lassen Sie Software B. Das kann ich nur machen, wenn ich diese Software, also es dreht sich jetzt um, um Wettbewerbsrecht. Ja. Ich kann nicht einfach eine Liste raushauen, dann habe ich am nächsten Tag 100 Anwälte auf dem Hals. Ich könnte das nur machen, wenn ich jedes einzelne Produkt von meiner Behörde auf Herz und Nieren geprüft hätte. Das ist, das kann man sich als Laie vielleicht nicht so vorstellen, eine Heidenarbeit festzustellen, welche Programme laufen im, im Hintergrund. Wenn ich mir das auf das Smartphone runterlade, eine App äh, was macht die mit den bereits vorhandenen Apps auf dem Smartphone? Oder andersherum, was machen die bereits vorhandenen Apps mit dieser heruntergeladenen mhm. App? Gehen da äh, Daten raus? Ähm, äh, werden da irgendwelche Speicher geknackt? Was auch immer. Äh, das dauert sehr lange, bevor man sagen kann, äh, Leute, diese, äh, diese Software ist safe und das ist dann auch immer nur ein Tagesergebnis. Am nächsten Tag wenn zum Beispiel die äh, kompetenten äh, Männer und Frauen vom Cars Computer Club äh, die Sache ähm, unter die Lupe nehmen und vielleicht so einen Penetration Test machen, also so einen Hacking-Angriff äh, fahren, dann stellen sich vielleicht weitere Lücken heraus. Hm, da muss das entwickelt sich. Das ist nie ein Ist-Zustand. Aber Oder um, um, das können, und, okay. äh, um das machen zu können, und Entschuldigung, um das machen zu können, bräuchten wir eigentlich das heißt, eigentlich bräuchten wir mehr Zeit und mehr Leute, aber das Lied will ich jetzt auch nicht anstimmen. Deswegen halte ich mich jedenfalls zurück aus wettbewerbsrechtlichen Gründen mit Empfehlungen. Wenn wir konkrete Anfragen haben, und die haben wir ja, dürfen wir diese Software einsetzen. Oder was spricht dafür, was spricht dagegen, dann äußern wir uns auch. Wir geben dann eine Empfehlung ab, aber dass wir das für alle Produkte machen können, das geben unsere Kapazitäten bei weitem nicht her, das ist illusorisch. Aber es also kristallisieren sich ja bestimmte Produkte auch jetzt schon, die ich jetzt nicht nennen will, äh, heraus, die vielleicht nicht so gut sind und andere, die vielleicht ein bisschen besser sind. Also der Bundesdatenschutzbeauftragte hat zu Zoom was gesagt, das will ich hier hm. nicht wiederholen. Ähm, Zoom arbeitet allerdings auch daran, die Software zu verbessern. Also sowas muss man dann im Auge behalten.
2: Und dann gibt es ja in Berlin auch äh, gewisse Kommunikation zwischen Microsoft und Ihrer Berliner Kollegin, hinsichtlich der Lösungen und ja, also es findet sehr sehr viel äh, statt und äh, zu dem Punkt, wo Sie sagten äh, die Zertifizierung, das ist ja ein großer Wunsch, den wir eigentlich alle hätten, dass wir, äh, dass die Hersteller kämen würden, sagen, ich lasse mich zertifizieren, dass das aber alles eigentlich Momentaufnahmen sind und Sie haben ja die Apps das sehr schön dargestellt, wie die auch untereinander vielleicht Datenströme haben könnten, die erstmal nicht absehbar waren und mit jedem Update kann sich was ändern, richtig? Und äh, da ist man also müsste eigentlich fortlaufende, also Zertifikate müssten, äh, es müsste fortlaufend auditiert werden, um dann zu sagen, gilt das noch, gilt das nicht. Das BSI ja. macht ja einige äh, Sachen, wo es dann heißt, es soll so eine Art den Begleitzettel geben zur Software. Äh, auch einen dynamischen, also wo man nachgucken kann, äh, da gibt es jetzt gibt's eine neue Sicherheitslücke, dann äh, gilt sozusagen dieses Sicherheitskennzeichen nur eingeschränkt oder gar nicht mehr, bis das behoben ist. Also es gibt viele, viele Ansätze und äh, zum Schluss von meiner Seite, deshalb wollen wir sagen, es gibt viele Ansätze, wie kann man denn vielleicht zu so Datenschutz, konformer äh, Software dann auch für die äh, Schule kommen. Wie kann sich etwas herauskristallisieren? Wie schätzen Sie denn die weitere Digitalisierung der Schulen ein? Sind Sie da hoffnungsvoll, dass, äh, dass Sie sagten ja schon, Corona hat da so einen Digitalisierungsschub gegeben. Wird vielleicht das Thema Homeschooling oder äh, begleitend sozusagen digitale Unterricht, wird das bleiben, äh, Ihre Einschätzung? so Und was würde das auch für den Datenschutz bedeuten?
1: Ähm
2: also ich bin für hundertprozentig
1: für die weitere Digitalisierung der Schule, allein schon aus dem Grund, dass wir konkurrenzfähig bleiben mit, mit anderen Ländern. Das muss datenschutzrechtskonform geschehen, dafür sind wir da. Ich sehe jetzt, jetzt mal keine Eigenwerbung, sondern Kritik. Unsere Behörden, auch meine, immer noch ein bisschen sehr auf dem Weg Eingriff, also damit will ich sagen Aufsicht, Kontrolle, Bußgeld, so etwas, Verwarnung, Anordnung, das sind ja immer so Reaktionsmuster im Nachhinein. Ich würde lieber, das propagiere ich auch, ich bin auch morgen in Berlin auf einer Bild Konferenz von bildungspolitischen Sprechern, werde ich mich dazu äußern, ich bin eher so dafür zu haben, dass man präventiv auch mit unserer Behörde zusammenarbeitet. Ob man das nun will oder nicht, in unserer Behörde sitzen überwiegend Juristen und ITler, die sich auskennen. Und ähm, da hätte ich es lieber, wenn wir weg von der, von der Sanktionsbehörde hin zur Leistungsbehörde kämen. Aber das ist aus dem Stand äh, auch nicht einfach so zu machen... Das widerspricht jetzt auch ein bisschen meiner Bußgelddrohung. Aber äh, was da von dieser Bußgelddrohung oder Erwähnung am Ende übrig bleibt, muss man muss man dann ja auch überhaupt erst einmal sehen. Ich stehe ja auch in, in Gespräch mit dem Kultusministerium, ob wir da Alternativen entwickeln. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen: äh, Homeschooling denke ich wird äh, bleiben. Äh, ich hoffe, dass nicht der Kostenfaktor durchschlägt. Also möglicherweise kann man ja auch
2: Schulen,
1: Schulräume äh, einsparen auf diese Art und Weise. Ähm, das ist meines Erachtens nicht ausschlaggebend, ähm, aber äh, wenn mal Lehrer vielleicht nicht in die Schule können aus gesundheitlichen Gründen, könnten aber von zu Hause aus Unterricht machen, dann könnte man diesen Unterrichtsausfall ja schon ähm, verhindern. Es gibt sicherlich auch andere vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, mhm. was ich noch nicht so herausgefunden habe, ob Schülerinnen und Schüler das mögen. Das hat natürlich auch so soziale Implikationen. Also ist es für Schüler, würde ich jetzt erstmal bejahen wollen, und Schülerinnen gut, wenn die Gleichaltrige ein paar Stunden am Tag sehen und nicht zu Hause versauern irgendwo am PC mehr oder weniger alleine. Ähm, trotzdem, ich denke, es wird eine Mischung geben von Homeschooling. Das wird so kommen. Und deswegen äh, ist das kein Kapitel, das jetzt demnächst abgeschlossen wird, sondern wir müssen das weiterentwickeln und im Auge haben, dass hier die äh, Kinderdatenschutzrechte, insbesondere die, ähm, gewahrt bleiben. Das ist äh, nicht ganz einfach. Denn offenbar ist das... Ähm, vielleicht muss ich da auch noch mehr an die eigene Nase fassen und noch mehr Aufklärungsarbeit leisten, ist das noch nicht in den Köpfen drin, was im Netz mit Daten angestellt werden kann. Ich habe mal eine Veranstaltung gemacht in Kooperation mit dem Landeskriminalamt. Dort wurde mal dargestellt, wie Pädophile sich herantasten im Internet, und äh, das ist jetzt ein bisschen anders gelagert, ich weiß, aber da konnten sie eine Nadel fallen hören über einen Zeitraum von, von einer Stunde, äh, als, als den Zuhörerinnen und Zuhörern aufgegangen ist, äh, wie diese spezielle Gefahr äh, im Netz virulent ist. Das ist aber nicht die einzige. Es gibt andere, ähm, ich habe mein Hauptaugenmerk derzeit gerichtet auf Profilbildung, habe das abschreckende Beispiel von China vor Augen und solche Verhältnisse will ich hier nicht
2: haben. Das, äh, denke ich, können wir auch von unserer Seite auch nur bekräftigen, äh, dass man das wirklich so nicht haben möchte und dass man die äh, Risiken, die es im Netz gibt, Sie sagten ja eingangs auch beispielsweise, einer, mein schönstes Urlaubserlebnis äh, wird mhm. übertragen, Die Daten werden sozusagen abgefangen, ausgewertet und können dann entsprechend äh, für Social-Engineering-Attacken genutzt werden. Ich weiß aber, unsere Zeit ist ja, unsere Ihre oh. Zeit ist, nee, geht, ich äh, noch. Wir können noch dann haben wir es super, weil mein Kollege, der ist Putz, der würde auch gerne noch äh, ja, das aktuelle Thema noch mit Ihnen besprechen. Achso, ja. ja, dann, dann mal los.
0: Herr Dr. Hasse, Sie hatten ja schon gesagt, Sie präferieren den präventiven Ansatz, aber Sie haben ja trotzdem diese Bußgeldäußerung gebracht. Ja. Und jetzt wollte ich mal nachfragen, gegen wen können Sie Kraftamtes Bußgelder verhängen? Lehrer, Schulleiter und wie verhält sich das private, öffentliche Schulen? Ich hatte mal gelernt, dass ähm, öffentliche Stellen keine Bußgelder bekommen. Aber das können Sie ja vielleicht für uns kurz konkretisieren, wie das Ganze funktionieren sollte.
1: Ja, ähm rechtlich nicht ganz äh, unkompliziert und mein glaube ich wenn ich das richtig gelesen habe heute heute mein Kollege aus Baden-Württemberg fand es sogar kurios dass ich auf die Idee komme Bußgeld gegen einen Lehrer verhängen zu wollen ähm, vielleicht einmal irgendwann ähm, und das finde ich ähm, nicht so kurios äh, weil äh, es zwar stimmt dass wir gegen Behörden Behörden Schulbehörden auch kein Bußgeld äh, verhängen dürfen wir können aber, das ist hier bei uns der Paragraph 61 Thüringer Datenschutzgesetz, ähm, Verstöße gegen einzelne Personen, also auch Mitarbeiter, Beamte, Angestellte, Lehrerinnen und Lehrer auch dann verhängen, wenn sie gegen die äh, Datenschutzgrundverordnung oder das übrige Datenschutzrecht äh, verstoßen und, das ist jetzt wichtig, dafür verantwortlich sind. Verantwortlich, das ist äh, ja. ähm, wichtig äh, zu sagen oder oder zu wissen oder zu fragen auch, hat der Lehrer den Datenschutzverstoß, wenn ich denn auf solche stoße und die ausermittelt sind, äh, verantwortlich äh, begangen oder gibt es eine Mitverantwortung des Schulleiters, äh, ist vom Schulleiter untersagt worden, vielleicht sogar bestimmte Sachen zu nutzen äh, und trotzdem sind sie genutzt worden. Da sind so ähm, Fragen im Raum, die auch unter dem Stichwort Exzess ähm, mhm. äh, laufen. Also wenn, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin jetzt völlig aus der Spur äh, gerät, ähm, und ich, ähm, ich, ich gebe mal ein Parallelbeispiel aus der Polizei. Ähm, wenn, wenn eine Polizeibeamtin oder ein Polizeibeamter das polizeiliche Informationssystem nutzt, um die Daten für nicht dienstliche Zwecke zu nutzen. Das ist natürlich ein klarer Fall jetzt. Dann äh, ist der Beamte und die Beamtin selbst verantwortlich und bekommt ein Bußgeld. Und ich muss jetzt oder möchte herausfinden, ähm, was da draußen im, im Schulgelände so passiert ist, was die Lehrer mit den Daten angefangen haben. Also es gibt da möglicherweise ganz viele Konstellationen, haben die Aufweisung der Schulleitung äh, die Software XY eingesetzt. Ich äh, denke, dann ist der Lehrer, die Lehrerin aus der Verantwortung raus. Dann muss man natürlich überlegen, ist da, kommt der Schulleiter jetzt vielleicht äh, äh, in den Blick. Aber da, ähm, ich will das nochmal sagen, ähm, ich, ähm, bei der, bei der Entscheidung, ob ein Bußgeld verhängt wird und wenn ja, wie hoch, muss ich ein pflichtgemäßes Ermessen ausüben. Und das muss alle B- und entlastenden Umstände, Zustände mit berücksichtigen. Da spielt natürlich die Notsituation von Corona, es ist schnell was zu tun, eine Rolle. Da muss ich schauen, wer hat hier wem was gesagt oder wer hat was zugelassen. Es gibt schulrechtliche Vorschriften, jedenfalls in Thüringen, die besagen, für den Einsatz digitaler Mittel gibt es keine Rechtsgrundlage, dafür brauche ich eine Einwilligung. Das hatte ich eingangs schon etwas gesagt. Die muss informiert eingeholt werden, dann kommt der Auftragsverarbeitungsvertrag und so weiter. Aber der Lehrer muss auch die Schulleitung vom Einsatz solcher Mittel informieren. Und da müssten wir dann auch mal fragen, ist denn das eigentlich passiert oder ist das nicht passiert? Oder hat die Schulleitung es gar untersagt? Schlägt diese Fragestellung durch auf das Datenschutzrecht oder bleibt es hier im disziplinaren Raum? Da werde ich mit dem Kultusministerium, denke ich, dann weiter kommunizieren, wenn ich auf solche Fälle stoße, und äh, ich hatte ein wirklich konstruktives Gespräch mit der, mit der neuen Staatssekretärin hier bei uns, mit Dr. Hiesen. Und ähm, ich, ich glaube, wir sind beide willens dazu, konstruktiven Lösungen zu kommen. Also ich werde hier nicht mit der Bußgeldkeule und eine Blutspur hinterlassen äh, durch Thüringen ziehen. Das ist nicht mein Bestreben.
0: Genau. Das könnten Ihnen ja Kritiker auch ähm, entgegenhalten, dass gegen äh, große äh, Datenkraken keine Bußgelder äh, verhängt werden oder äh, zum Teil verschleppt werden durch andere äh, Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedsländer und mhm. ähm, gegen die deutschen Lehrer wird sozusagen <lacht> Bußgeld, werden Bußgelder verhängt. Ähm, was, was entgegnen eben, Sie dann solche Kritik? Ähm,
1: ja, äh, das ich, empfinde ich auch als unbefriedigend. Wobei meine Kollegen, also zum Beispiel mein Kollege Kaspar aus Hamburg, äh, ist zuständig äh, für Facebook. Ähm, ähm, wenn ich das richtig sehe, äh, trägt er einige Händel aus mit Facebook und versucht dort äh, sein Bestes. Ähm, das Problem ist oft, dass äh, der Sitz solcher der, der Datenkraken oft nicht in Europa ist, äh, eben oft in den Vereinigten Staaten. Und man könnte sogar ein Bußgeld hier verhängen, aber setzen Sie das mal äh, vielleicht im Wege eines Rechtshilfeabkommens in den Vereinigten Staaten um. Ähm, das wirft, äh, das dauert äh, Jahrzehnte und äh, wirft unheimlich viele rechtliche Probleme auf. Ähm, das ist unbefriedigend. Das ist so. Da könnte man vielleicht mal irgendetwas ändern, vielleicht auch dadurch, jetzt komme ich mal aus, aus einer ganz anderen Ecke, indem man als Nutzer, als Bürgerinnen und Bürger vielleicht solche unsicheren Produkte ersetzt durch sichere. Die gibt es nämlich. Man muss nicht auf die gängigen Suchmaschinen, man muss nicht auf die gängigen Messenger-Dienste oder auf diese gängigen sozialen Netzwerke. Es gibt sichere, die sind natürlich nicht schick und die gebraucht auch noch auch noch nicht jedermann und jede frau, aber wenn man mal anfangen würde, dann könnte man vielleicht so einen Prozess auslösen, dass diese sicheren Produkte häufiger genutzt werden und damit die unsicheren in den Hintergrund treten. Also das hat jetzt nichts mit Bußgeld und so zu tun, aber nur mit Marktmacht. Mhm. Da, da könnten also die die Nutzerinnen und Nutzer ein bisschen selber was tun. Ich auch immer höre, ich habe nichts zu verbergen, dann möchte ich aus dem Fenster springen, wenn ich sowas höre, äh, na klar haben wir was zu verbergen, also wer nichts zu verbergen hat, äh
0: Sie haben auf die Frage geantwortet, auf eine konstruktive Art und Weise, indem Sie eben gesagt haben, Moment, man ist ja nicht festgelegt, diese Produkte, diese unsicheren Produkte zu verwenden, sondern es gibt Alternativen. Ja. Oliver, wenn von deiner Seite aus keine Fragen mehr sind?
2: Wir, wir könnten noch, das, das merkt man, glaube ich, könnten dann noch ja. schulden. Danke, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und Dr. Hass, Sie haben da auch viele wichtige Impulse für uns. Aber ich denke, dass wir es äh, auch, äh, weil man äh, bei Podcasts natürlich auch nicht ewig äh, zuhören kann, <lacht> müsste man sozusagen Pausen dazwischen einlegen, kann man ja auch, wie man das sehen wird, äh, wenn das veröffentlicht ist, dass man da einzelne Themen auswählen kann. Und von meiner Seite würde ich mich erstmal ganz herzlich äh, bedanken bei Ihnen, Herr Dr. Hassel. Warum, ja, wir können das äh, ja weiter verfolgen,
1: das absolut. Thema. Das ist ja ein Prozess, der mehrere Jahre, Jahrzehnte dauern wird. Genau. Der nie aufhören wird, denke ich.
0: Ja, aber an dieser Stelle erstmal ja. ein herzlicher Dank ja, und äh, ja, hat Spaß gemacht und wir werden Sie sicher gerne auch mal wieder mit in den Podcast einladen.
1: Gut, Herr Scholz, Herr Putz, bedanke mich. Wo kann man das dann irgendwann hören?
0: Das ähm, kann man hören auf unserem ähm, Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, wird der Datenschutzpraxis Podcast zu finden sein. Auch, also auf den ja. üblichen Plattformen. Genau. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle die äh, Folge beenden, indem ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanke, Herr Dr. Hasse. Vielen Dank auch Oliver für die Moderation und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns an dsp.wk.de und vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.